0: Ny fredag och nytt avsnitt. Är vi laddade delin?
1: Men jag är väldigt laddad. Det är en spännande gäst. Spännande bolag. Så det finns mycket djupt rika inom.
0: Det är brett och nischat.
1: Vem är vi ska träffa?
0: Stefan Fryberg. Kommer vi träffa SEK, hör man ska säga, Svensk exportkredit. Stefan Friberg har haft ett stort fokus på risk så jag tror att det är oundvikligt för oss att gräva lite djupare inom det.
1: Väldigt, väldigt spännande.
0: Då tror jag att vi kör igång. Vi kör! Och då är det dags för ett nytt avsnitt av podcasten Toppskiktet. Vi har Stefan Friberg med oss här i studion från SEK, Svenska Exportkredit, som har arbetat de senaste fyra åren som CFO men innan det har haft roller inom risk både på Svenska Exportkredit men även på SCB. När vi har pratat med personer som har arbetat med dig så beskriver de dig som dedikerad, analytisk och jävligt trevlig. <laughs> <Ja>. <laughs> och med det så får vi välkomna dig Stefan till podden. Tackar.
1: När du hör analytisk, dedikerad och jävligt trevlig, vad tänker du då?
2: Nej men de första två känner jag igen. <laughs> <laughs> men trevlig det var nytt. <laughs> ah, det är ju liksom en subjektiv bedömning, men det finns för någon form av objektivitet i eh, analytisk och dedikerad, det tror jag. Jag gillar att jobba, och jag är nog hyfsat analytisk.
1: Tycker du att det här är något som, som reflekterar dig både privat och professionellt, eller finns det någon skillnad däremellan? Liksom?
2: Nej, men det är nog min personlighet tror jag. Mm. Sen kan man ju lägga fokus på olika saker. I vissa sammanhang är det ju viktigare att analysera, och i andra sammanhang kanske jag borde analysera mindre, då har jag fått lära mig hemma. Mm -hmm. Analys handlar ju också om att man tycker om struktur. Hemma är vi inte riktigt överens om hur mycket jag behöver analysera den där familjestrukturen.
1: Vi har haft många siffror som har beskrivit sig som väldigt lugna. Skulle du säga att du är väldigt lugn? Är det någonting man behöver vara? Eller?
2: Ja, jag tror man kan beskriva det på två sätt. Då. Lugn, att man har ett lugnt tempo i kroppen och sådär. Det är inte jag. Men lugn i bemärkelsen, jag blir inte känslomässigt stressad. Eller jag blir inte stressad i hjärnan. Så är jag nog lugn. Hur jobbar man med det för att vara lugn? Nej, mitt verktyg för att hålla lugn det är att säkerställa att jag har varit förberedd- och att jag har analyserat det förhand så att eh, det finns någon form av grundförståelse- för det vi gör, en trygghet i det- och har man en struktur och en plan och analyserat och så gör man sitt bästa, då behöver man inte bli så stressad. Sen kan man ju misslyckas, men man, man ska inte misslyckas på grund av att man slarvade. Och jag är inte rädd för att misslyckas, men jag, jag skulle inte triva som jag misslyckades för att jag hade slarvat. Finns det några situationer där du inte är lugn? Ja, men det är kanske är i sammanhang när jag ska liksom synas eller prata om mig själv och det blir för personligt. Typ som en podcast. Ja, typ som en podcast då.
1: då. <laughs> Du har jobbat väldigt länge på SEB innan du började på Svensk Exporteriet. Och jag tänker så jag har alltid fått höra mina föräldrar att det är viktigt att man är lojal mot sin arbetsgivare när man stannar. Och att här, när man visar upp sitt CV ska det stå att man har varit där länge. Men nu ser man ju mycket mer och mer att folk vill byta mycket oftare. Hur ser du på det här? Tror du att det är viktigt att vara lojal? Är du fortfarande en liksom lojal och värdesätter det?
2: Jag är superlojal men jag förknippar inte lojalitet med att stanna länge på en arbetsplats. Jag tycker det är två olika saker. Men på SE-banken var jag 17 år och det är ju för att jag har ju bara erfarenhet av bank då. Så nu uttalar jag mig om en bank som att det skiljer sig mot annan verksamhet och det vet jag egentligen inte. Men det är ju inte ett företag. Det är en paraply av massa olika företag. Det är fondförvaltning och bolån och företagslån och projektfinansiering. Och därför tror jag också att det är lätt att stanna i en bank länge. För att man kan liksom byta karriär inom samma arbetsgivare. Jag höll på med trading och Treffer-verksamhet i tolv år egentligen innan jag började på risk. Mm. Och det var när Liman gick i konkurs. Då ville man så att säga göra om riskfunktionen lite. Och då tror jag att jag fick det jobbet för att jag i någon mening förstår risk rätt bra.
1: Mm -hmm. Finns det någon historia där som vill göra sig i Limankraschen?
2: Nej, nej. Men, men lite roligt var det för att jag fick ju en förfrågan om jag då ville bli chef över det som hette riskkontrollfunktionen som kontrollerar finansiella risker och jag tackade nej. Och då förstod jag att det var ingen fråga fick jag sedan berätta för mig utan koncernchefen gick och berättade då att Stefan missuppfattade. Liksom. Det var ingen fråga. Jag meddelade honom att han hade ett nytt jobb. Fick jag gå med mössan i hand efter och säga förlåt att jag hade missförstått frågan. Det är ju jätteroligt. Det var
1: ändå någonting du ville ha. Ja, gud ja. Ja.
2: Jo, men det var, jag gillar ju saker som är roliga och utmanande och analytiska. Och det, jag hade ju suttit på andra sidan, eller hur man uttrycker det. De som hanterar risken, inte de som kontrollerar riskerna. Men det var ju en fantastiskt rolig tid. Jag är jätteglad att jag fick det jobbet. Man började om på något sätt. riskerna i banksystemet hade sedan 1992 ansetts vara liksom kontrollerade fram till Liman. När man stresstestar ett system så hittar man ju det man inte förstod innan. Så hela världens banksystem i någon mening omskapades ju lite under den där perioden. Med alla nya regelverk och risker och sådär. Och då att få vara med där, det var superkul och vi fick ju utveckla nya riskmätningsmodeller och metoder och det var ju som forskning igen.
1: Man är lite inne på det nu att man pratar om det i och med det som hände i veckan med kraschen i USA. Att man börjar kolla lite på just banksystemen och så tror jag att vi där igen att vi behöver börja om på nytt eller?
2: Nej det tror jag inte. Det här är min personliga åsikt då. Jag tror ju att det som hände i USA är en följd av vissa politiska beslut. Jag tycker att sen finanskrisen så tycker jag regelverksmakarna och politikerna de har ganska bra fångat in bankrisker. Och sen så var det ju en före detta presidenten i USA som tyckte att de här regleringarna för skarpas. Han tog egentligen bort dem för alla banker med en balansräkning under 2,5 tusen miljarder. Varav det där var en. För ett institut över 250 miljarder dollar balansräkning då hade den där risken inte funnits. Mm -hmm.
1: Intressant. Du har också jobbat väldigt, väldigt länge i privatbank säga. Mm. och nu har liksom gått över till den statliga sidan. Hur kom du till det beslutet? Det var
2: egentligen två skäl. Den ena var att jag skilde mig, om jag ska vara helt ärlig, och kände att jag behövde liksom starta om livet lite grann. Och det var egentligen det som triggade. Jag älskade att vara på S-banken. Jag tyckte det var en fantastisk arbete. Jag hade superkul. Men i samband med att jag skilde mig så kände jag att då behövde jag börja om på något sätt. Och då funderade jag på vad jag ville göra. Jag ville bygga på någon gammal kunskap. Jag ville inte börja om som bagare. Det var ett för långt steg. Så att något sätt bygga på det jag hade någon kompetens inom, men i ett annat sammanhang. Jag sökte mig aktivt till ett mindre företag. För jag ville komma närmare affären igen lite mer stort bolag så man berättar det andra gör. Mm. Mitt jobb var liksom berätta det vad andra gjorde. Jag gjorde inte så mycket själv, så upplevde jag det. Nu är jag mer um, fingrarna i syltburken liksom. Och det var lite det jag sökte att jag ville få vara med och göra på riktigt. Känna
1: pulsen lite. Ja,
2: ja och vara med i affären och vara med och möta kund och vara med och liksom räkna. Och... Är det det som CFO också? Ja, nu är SK ett speciellt institut. Vi gör ju en del väldigt stora affärer relativt vår balansräkning. Så att enskilda affärer får väldigt stor påverkan både ur ett strategiskt perspektiv men också ur ett riskperspektiv. Så vi har en balansräkning på runt 350 miljarder kronor men vi gör ju affärer mellan 10 och 40 miljarder. Så varje enskild affär är väldigt stor. Vissa enskilda affärer vi gör blir ju en del av strategiutformandet nästan.
0: Mm.
1: Jag tänker, för du var lite inne på det men jag tänker nog själv i min egna karriär också som konsult att så här, hur bred versus hur djup ska man vara i något ämne? Ska jag vara väldigt bred ska jag vara väldigt djup och specifik? Hur ser du på det där? Är det viktigt att vara bred eller djup?
2: Ja men i en CFO-roll ser det ju viktigare att vara bred än djup. Och så är det ju. Och jag tror jag har den bredden lite grann i och med att jag jobbade så länge inom tradingen. Och tradingen är, man ser så mycket av en bank där och sen så satt jag på Treasury och sen så satt jag på risk på SEB och på SEK. Så att jag tror att bredden har jag. Vi har ju fantastiska, välutbildade och kompetenta medarbetare. Jag har ju inga medarbetare i min grupp- som jag slår på fingrarna i någon enskild sakfråga.
1: Och ser du på dig själv som att du är väldigt så här målorienterad? Har du liksom skrivit ner mål för dig själv och tänker- så här, det här är hur jag vill vara, som jag vill uppfattas? Eller? Nej. Inga alls?
2: Jag är supermålfokuserad vad det gäller vad jag ska leverera på jobbet- men inte i mitt personliga liv. Jag har inte haft någon karriärplan eller det här vill jag uppnå. Planen av mitt liv- den är oerhört kortsiktig. Jag ska må bra. Liksom. Den är inte längre än så. Men när jag är på jobbet, då är jag oerhört målfokuserad.
1: Vad har du för mål i livet just nu? På ditt personliga plan?
2: Om fem år ska jag pensionera om att öppna en restaurang i Frankrike. Då. Det är den enda <laughs> planen Nej, jag har haft. Har du ja. den planen? Ja. Var, var är, var restaurang? Kan du laga mat och så? Eller vad är det du kommer göra där? Ja, men jag tycker om vin och så tycker jag om matlagning. Mm. Jag vill inte halvjobba med något liknande det jag gör nu, utan nästa gång jag byter... Jag har ju tänkt stanna på SCK, då kan jag avslöja. Jag tänker inte byta nu liksom, så här på slutet. Nej, men då vill jag göra något annorlunda. Jag känner att det är dags för nästa förändring, som när jag flyttade från SCB. Men jag tycker att det är superkul just nu, och jag tror att jag kan bidra med någonting i 3 till fem år till.
1: Vad skulle du säga din bäst välkomponerade rätt tillsammans med ditt bästa
2: glas vid? Jag tror egentligen att jag är jätteduktig på två saker. Jag är väldigt duktig på att få olika rätter goda. Och inte så mycket smör, inte så mycket fett, inte så mycket socker utan rena, tydliga smaker tror jag är duktig på. Mm. Mm. Och det är bättre än om man går på skarpetta till exempel att allt simmar i smör och så här kräks när jag får sånt. Och sen ser jag väldigt tuktig på steka kött. Vad <laughs> <Så här. laughs> intressant. Det är en intressant meny hör jag direkt. Mm. Mm. Ja.
1: Men vinet då? Där till det glömde.
2: Jag blev ju lite vininserad någon gång. Det var väl lite samma man på bank så man skulle det liksom. Det hörde till lite grann. Mm. Men jag fastnade för det där, Så att, eh, jag pluggade och lärde mig och provade och har faktiskt haft lite kurser och sådär. Jag tycker mm. det är kul. Mm. Om du skulle gå och köpa någonting nu då? Vad är så här det är just nu som är... Just nu är jag ju väldigt inne i Kaliforniska kabinet som vi
1: har. Man har ju
2: så här perioder. <laughs> liksom. Men för att göra lite reklam då så finns det ett vin som heter Avalon. 289 kronor. Det är systembolagets mest prisvärda amerikanska röda kabinet. Så en guld vi får här i Polen. Uh. Sitta, man får en bonus. Jag ska
1: men du har haft en lång karriär ut väldigt många olika delar. Om det är någonting som du kan tänka så här, Men det här var ett avgörande ögonblick. Så där, en karriär som du kan komma på.
2: Nej men jag tror att det var det. När jag liksom tvångsförflyttades till risk. För mig var den superviktig. För att jag kände så här att jag fick inte välja. Mm. Men sen så blev det nästan min roligaste period i livet. Och den skapade också ett lugn i mig där jag behöver inte ha kontroll. För det var ju någonting jag aldrig kunde tänka mig. Och så gjorde jag det. Och så blev det liksom nästan de roligaste åren i mitt liv. Jobbmässigt.
1: Vad tror du att det är det som har drivit dig till den här karriären? Liksom, vad har drivit dig i alla de här delarna?
2: Ja, men det är nog att jag är väldigt driven. Jag har ett strategiskt tänk tror jag att jag har. Redan när jag var lite yngre i karriären var jag med och påverkade strategin. För att jag hade det naturligt i mig. De sa, men på ett år ska du leverera här. Och jag ville veta varför ska jag leverera det på ett år. Och hur, vilket sammanhang är det ihop? Och kan man påverka? Kan man tänka annorlunda? Kan vi gå i en annan riktning? Jag tror att den typen av frågor har alltid intresserat mig- och det handlar ju inte om att jag liksom ville bli ansvarig för den strategiska utvecklingen. Det handlar ju mer om att jag tycker att det är intressant. Mm. Det var likadant när jag var på tradingen att jag fick ju många erbjudanden om att börja med aktiehandel. Jag höll ju på med valuta och räntehandel och derivathandel och sådär. Och då kunde jag gå till aktiesidan för då fick man ju 50% högre lön för ett lättare jobb. Men det var så ointressant tyckte jag för det fanns ingen strategi. Det är att läsa ett enskilt bolag, bolagsredovisning och så har de en bra chef eller dålig chef och ebitda och jag var åh vad tråkigt. Men när jag på med valutor och räntor så handlade det om liksom makrosammanhang och strategiskt och långsiktigt. Så det har alltid intresserat mig.
1: Är det någonting som du känner att du hade velat veta när du var yngre som du vet idag? Som du känner att Gud, det där hade varit bra för mig att veta
2: när jag startade? Ja, hur jag uppfattas av andra.
1: Okej, okay, hur uppfattas du av andra då? förutom att du är nu dedikerad analytiskt? Då.
2: Nej, men jag trodde nog när jag var yngre att det enda som avgör det är vad jag presserar. Och jag förstod inte det de första 10-15 åren. Att det handlar ju också om hur man kommunicerar kring det man gör och vilken bild man skapar av sig själv. Inte för att folk ska tycka om mig men för att få genomslagskraft och kunna vara med och påverka. Så det önskar jag att någon hade berättat för mig tidigare.
0: Nej, men vi ska prata lite grann om dig i rollen som CFO då på kontexten svensk exportkredit. Men jag tänkte vi kan börja med att du kan berätta lite vad gör svensk exportkredit?
2: Vi finns till för att främja svensk export. Det är ju lite därför vi finns. Och jag tror att det är det som jag tycker så mycket om med SCK. Vårt huvudsyfte är inte att generera vinst. Vi ska också generera vinst via ett aktiebolag och skattebetalande pengar har ju investerats i bolaget. Så de ska också ge en kommersiell avkastning. Men nästan viktigare är hur det går för svensk sportindustri. Om vi tjänar eller inte tjänar en krona till men om vi kan stötta svensk export och skapa arbetstillfällen och tillväxt i Sverige så är den i någon mening viktigare. Vad är man ansvarig för som CFO? Inom SEK kan jag beskriva det. Till vissa delar är den ju typisk. Sen blir den ju lite företagsspecifik, men ekonomifunktionen är ju traditionellt ansvarig. Och sen är det ju bolagets treachery upplåningsverksamhet. Och när jag säger traditionellt då jämför jag SEBank och SK för det är de jag kan. Mm. Så jo, och så bolagets upplåningsverksamhet, treacheryverksamhet, verksamheten ingår ju. Och så det man kan kalla den finansiella styrningen. Och med Trashiverksamheten så följer också funktioner som ansvarar för alla våra betalningar och sådär.
0: Känner du dig och din ekonomifunktion som en stödfunktion eller är ni mer core business?
2: Nu, nu ska inte jag tänka organisation, nu ska jag tänka funktion. Jag tycker när vi pratar om vår finansiella styrning tillsammans med vår ekonomifunktion och så får man nästan tänka... Det resten är bara en organisationsuppdelning av oss. Men vad använder vi den finansiella informationen till? För det är en sak att ta fram finansiell information, och det andra är att använda den i ett syfte. Och om man ser det som egentligen en helhet, nu råkar vi ha det uppdelat i två funktioner hos mig som jobbar hos mig båda två, men de jobbar ju väldigt nära varandra. Då är det en kärnfunktion. För den är ju oerhört viktig för. Vilken strategisk riktning ska vi ha? Var kan vi göra skillnad? Var behövs vi? Vi finns ju inte till för att tävla med de kommersiella bankerna. Vår statliga ägare, det är inte en statlig bank de har startat för att priskonkurrera med banksystemet. Det är helt ointressant. Utan vi ska ju liksom komplettera och finnas där där de kanske inte finns. Och var är det segmentet? Vad gör vi mest nytta? Och hur skapar vi finansiellt värde av det? På det sättet blir ekonomifunktionen en väldigt viktig del av den strategiska styrningen och strategiska besluten.
0: Du har ju jobbat väldigt mycket med risk tidigare då och nu är du CFO. Har du liksom hittat rätt nu? Är CFO den rollen du vill arbeta med och så eller?
2: Ja det är det ju. Jag jobbade ju inom trading och treasury så jag har jobbat med riskhantering- Ta risker och mycket möta kunder, och sen gick jag till risk, och sen nu på något sätt knyta ihop säcken som CFO tycker.
0: Om jag tänker på svensk exportkredit, då tänker jag att det är, det är statligt ägt och man jobbar med risker för investeringar. Hur balanserar man kostnaderna för att ha en bra riskhantering med att? ha en bra riskhantering. Det är så lätt att, ska vi inte lägga till en till person? Ska vi inte göra lite extra för att bara minimera ännu mer risk?
2: Jag tror i någon mening, det är därför jag kanske är okej okay på mitt jobb som CFO. Man måste ju i någon mening bedöma liksom kostnaden för att ta bort den risk versus vinsten med att ta bort risken. Och jag tror att jag har en relativt god förståelse för vilka risker vi har. Vilka risker kan vi ta bort? Vilka risker önskar vi ta bort. Vissa risker vill vi ha. Bank är ju risktagande en bank utan risk har ju noll lönsamhet. Då finns det inget kvar. Men det handlar ju om att ta kalkylerade risker. Jag har ju väldigt nära dialog med vår riskchef. Vi pratar ju väldigt mycket. Men sen så har ju vi en respekt för att vi har olika roller. Han har ju en oberoende roll. Och om han tycker att jag agerar fel, då är det hans skyldighet att säga det. Men kan
0: du gå och säga så här, eh, vi måste skära på kostnaden inom risk. Vi är för dyra. Och sen kommer du tillbaka, nej vi måste tänka på risk för det är viktigt.
2: Jag kan försöka. Aha, det är så. <laughs> nej men jag tror att vi har en bra dialog där. Jag tror att alla bankstyrelser idag är medvetna om att det är värt att ha en stark riskfunktion. Så att liksom försöka spara några miljoner kronor, det, jag tror inte jag skulle få gehör för nej. det i en bankstyrelse
0: är Just att det är statligt, finns det en extra risk i att man inte vill hamna på DS första sida- med att man har råkat vara med och investera i någonting som är koppling till barnarbete- eller man har inte uppfyllt några regelverk? Eller så.
2: Jag kan svara på det genom att vi 2021 blev framröstade till världens femte minst riskfyllda bank. Jag tycker det svenska banksystemet är bland världens minst riskfyllda banksystem, tror jag. Enskilda banker hade ju problem 92-93- och sen så fanns det ju öar under 2008-2029, men jag tror att det svenska banksystemet i globalt perspektiv är väldigt låg riskmässigt. För oss handlar det om vi har en statlig ägare. Vårt huvuduppdrag är att vara långsiktiga, stabila och alltid finnas där för att främja svensk sport. Vi ska ju finnas där när det är som svårast. Då ska ju vi vara starka. Någon form av lender of last resort, så att... Om det blir stora problem som under pandemin eller finanskrisen när det finansiella systemet hackar lite grann. Och jag, man brukar säga att det finansiella systemet funkar inte. Jag säger att det brukar funka ganska bra för att i oroliga tider så drar man öronen åt sig. Och det är ett sunt beteende. Man ska inte ta aktivt ny risk om man inte förstår vad man gör. Och det är det banksystemet gör. Vi måste naturligt ha väldigt låga risker för att i svåra tider, då ska inte vi ha problem.
1: Är vi en sån tid nu?
2: Ja, Jag tror inte det riktigt. Jag vet att många pratar om Liman 2 och sådana där. Min personliga tror jag att vi inte är det. Jag tror att det är isolerade händelser. Men det är klart att vi går igenom ett regimskifte. Någonstans efter Liman så har vi gått in i en period som är lite experimentell. Vi har haft en otroligt expansiv penningpolitik under ett antal år som har skapat obalanser och nu på något sätt ska vi ta oss ur det och återgå i en form av och det kommer göra lite ont men eh, om, om man går tillbaks till 2008-2009 då var man ju osäker på om bankerna skulle överleva, har man mycket problem krediter och så på balansräkningen jag tror det är över mm. jag tror inte vi kommer se någon stor smittoeffekt i Europa då får jag väl upp det jag tänkte famous last words ja. <laughs> men jag så tror
0: får, inte det aha, bli startskottet på den där restaurangen ja <laughs> Um, har du några framgångsfaktorer för att bygga en bra riskfunktion och riskhantering?
2: Jo men det tror jag. Nu, nu, nu ska jag försöka hitta på svaret samtidigt som jag tänker. Ja. Nej, men man måste ha en grundläggande väldig förståelse för detaljer. För detaljerna påverkar mycket. Jag tror att du ska ha en stor analyskapacitet. Både ur ett CFO-perspektiv eller ett riskperspektiv. Men sen handlar det om att kommunicera på ett sätt så att alla förstår. För det är en sak att en riskchef har superkoll på riskerna eller att en CFO har superkoll på riskerna. Om vi inte kan få andra beslutsfattare att fatta beslut i den riktningen så blir det ju någon form av intellektuell stimulans bara. Men det leder ju inte till någonting. Jag hade en chef en gång på, på SE-banken som, som lärde mig en sak som jag tyckte var fantastisk. Han sa så här, när du kommunicerar utåt då ska du förenkla så mycket så att du nästan tycker att du ljuger. När du säger, jag berättar inte sanningen längre. För jag, jag har bara förenklat så mycket. Då har jag hamnat på rätt nivå. Men, men han, han hade fantastiskt rätt. Det är så. För det är så oerhört mycket detaljer. Johan Andersson får jag reklam från. Han har slutat. Chat <skratt> out Johan Andersson. <skratt> <Wien> och Johan. <skratt> för oftast är det ju de som de facto fattar de riktiga strategiska besluten. De jobbar ju med den här typen av frågor tre timmar i veckan. De behöver inte kunna detaljer. Så framgångsfaktorn är att förstå vem som behöver förstå frågan- och kunna få dem att förstå den.
0: När vi har pratat med SIFO det senaste halvåret- jag brukar ju alltid fråga vad som är top of mind och vad som är de nya frågorna som man mm. börjar fundera på. Och, så där. och ett av områdena som har kommit upp nu för CFO, det, det har absolut varit aktuellt för andra delar av bolaget tidigare, men det är ju cyberrisken. Mm. Som man beskriver för det är intressant för CFO så brukar det vara att jo, men helt plötsligt så kommer IT-avdelningen och säger att vi måste satsa hundra miljoner på det här. Och då behöver man som CFO göra en bedömning. Är det mycket eller lite? Är det värdsprioriteringen eller lite? det är ju väldigt svårt. För ofta är inte CFOs eh, experter på just cyberrisker och liknande. Är det någonting som du också har funderat i din roll kopplat till cyberrisker? Och...
2: Jo, den är superaktuell. Men vi har ju en CIO och han är ju mycket på de där frågorna. Men, men han och jag har extrem samsyn. För det handlar ju också om långsiktig operationell effektivitet. Och där har ju vi en väldigt bra dialog. Vad är onödigt? Vad är bara nördigt? Och vad är viktigt? Vi är ett väldigt långsiktigt bolag. Och vi har ju fördelen att ha en långsiktig ägare. Vi är inte så styrda av kvartalsrapporter. Vi har möjlighet att tänka långsiktigt i de frågorna. Och då hänger de ihop. Har vi bra informationssäkerhetsskydd kommer vi långsiktigt ha en högre operationell effektivitet.
0: Om du skulle ge några tips till andra cfo som sitter där ute och tänker, oj det här måste jag sätta min i.
2: Jag tror egentligen att alla förstår det. Det handlar ju mer om att orka driva det. Att vi säger att investeringsbehovet i det här området är högt och det kommer vara det under en period. Och ska vi långsiktigt överleva så måste vi ha ett starkt skydd mot infosäk. Det finns ingen konflikt mellan en CIO och en CFO i den delningen. Men sen har vi en fördel om man är en bank. I någon mening så drivs vi liksom av return on equity-frågor. Och det finns väl tre delar. Den ena är intäktssidan, den andra är kostnadssidan och den tredje är hur mycket kapital man har. Kostnadsfrågan är kanske inte den viktigaste i lönsamhetskalkylen, den här trojkan. Det handlar ju mer om att skapa förtroende, visa att vi är en professionell ledningsgrupp, att vi kan hålla våra kostnader, att de pengarna vi har, de använder vi rätt. Det är viktigare.
0: Du gick ju in i SIFO-rollen för fyra år och några månader sedan. Är det några
2: så nya ansvarsområden utanför risk som du känner så att det här var ju riktigt roligt? Min roll på SK har ju förändrats kraftigt sedan jag började 2019. När jag började 2019 så kom vi från en period av tio år av i någon mening väldigt hög finansiell stabilitet. Det var en ganska tråkig värld med enormt låga räntor. Det var, allt var lätt liksom under tio år. Och sen när jag hade haft mitt jobb i ett år så kom ju pandemin. Och sen så ytterligare ett år senare så kom ju de här kraftiga räntöjningarna Och sen har vi Rysslands invasion av Ukraina. Den här geopolitiska förändrade situationen, hur påverkar den svenska exportnäring? Vad har Sverige för nya möjligheter? Vilka möjligheter har försvunnit? Så den diskussionen är väldigt levande. Vi har, vi har gått från en nollränteläge till en normalränta på 4-5%. Var hittar vi lönsamhet? Var finns problemen? Många gamla affärsmodeller kommer att svårt. Jag tror att när jag började 19 och 2023 så är det två olika jobb. Det var väldigt mycket mer business control 2019. Och enormt nästan bara strategi nu. Det
0: låter ändå väldigt intressant. Ja, superkul.
2: <laughs> är det någonting som var
0: varit tvärtom då som du kände, oh shit, det här var inte så kul?
2: Ja... Jag är ju någon form av kostnadsgeneral och det tycker jag kanske inte är det roligaste jobbet jag har haft. Vad gör en kostnadsgeneral? Nej men liksom på något sätt, jag måste ju hålla i plånboken, det är mitt jobb. När det blir en strategisk fråga så tycker jag det är superkul. Vi kan ha en diskussion, vilka förmågor behöver vi som bolag utveckla? Var ska vi satsa? Var måste vi gå tillbaks? Den diskussionen är superkul men sen när man ska prata med alla chefer och säga att nu måste du ge tillbaks en krona det är ju inte så här.
1: Skitkul. Det är det roligaste där, precis förra. Jag tänker om du skulle ge liksom en hiss pitch för svensk export för det, Hur skulle den låta?
2: Ja, men då ska jag ta vår vision. En hållbar värld genom ökad svensk export.
1: Och vad är det som är så kul med det?
2: Sverige är ett, ett entreprenöriellt land. Jag tror vi är framme i teknik. Kanske då främst miljöteknik inom hållbarhetsområdet. Men inte bara miljöteknik. Att få den här tekniken- ut globalt, tror jag, bidrar positivt till hela liksom, omställningen i världen. Och det är inte bara klimatomställningen. Där lägger vi ett väldigt, väldigt stort fokus. Och det är kanske den typ av affär där vi gör mest nytta. SK är inte isolerade. Vi samarbetar ju väldigt mycket inom den statliga sektorn, eller man ska uttrycka det. Vi jobbar mycket med ambassaderna, med Business Sweden, med exportkreditnämnden. Liksom Clintons gamla war room där han sa så här. Om vi ska se till att det amerikanska innehåller lite stora internationella projekt i stort. Och det har vi också inom Sverige. Där vi arbetar via de här stora konsultbyrån eller EPCer som de kallas- och säkerställer att när man bygger stora projekt i världen- jo, men om det tar senst innehåll, då kan vi stötta med finansiering- och vi kan hjälpa med teknik. Och på så sätt kan vi också faktiskt få de här projekten- i många meningar att ändras. Det kan vara enkla frågor som att bygga ny infrastruktur- i något afrikanskt land, ett tågräls eller vad som helst. Tidigare så bara drog man det rakt genom en by- så skämt man i det. Då säger vi att nej, men, då är inte Sverige med- mm. Vi ställer krav för att vi ska vara med så att på det sättet kan vi påverka. Men sen är det ju svensk teknik, väldigt mycket waste to energy, energi, projekt och så. Där genom att vi har någon form av nationellt samarbete kring de här frågorna gör att vi givet landets litenhet kan få rätt stor påverkan. Mm. Det skulle jag säga, det är SEK för mig.
1: Om man tittar närmare på vad ni gör så måste ni också ha så otroligt bra koll på många olika saker. Det måste mm. ha mycket omvärldsmakning, ni måste ha koll på ett specifikt land, måste ha koll på en specifik bransch, på ett specifikt bolag. Är det en person som sitter på all kompetens eller har man ett jättestort team kring sig där alla kan sin del? Eller hur bygger ni den kompetensen inom Svensk Exportbrit?
2: Dels säkert är vi att vi har en kompetens inom bolaget, mm. men sen säkert eller vi genom det här samarbetet. Det kan ju finnas lokala frågor som vi har svårt att utreda. Då samarbetar vi med internationella banker mm. där vi ställer krav på dem. För att vi ska samarbeta mer, då måste ni visa att ni har den här kontrollen. Ni har de processerna, de rutinerna, då kan vi samarbeta mer. För vi är bara knappt 300 anställda, vi, vi kan inte ha koll på varenda sak. Så väldigt mycket samarbete med bankerna. Vad man behöver kunna, det förstår vi. Och så säkerställer vi att de gör det. Mm. Vi samarbetar väldigt mycket med de svenska bankerna. Mycket, mycket mer än att vi konkurrerar med dem.
1: Nu, vi var inne på det lite tidigare också, men... Tänker, det är ju ett lite annorlunda klimat nu som vi var inne på. Det finns många olika delar som har hänt på senaste tiden. Märker ni av det? Är det mer personer eller bolag, ska man väl säga, kommer till er och vill låna ännu mer? Eller ser ni att det dras tillbaka, att ni inte har lika stor efterfrågan längre? Hur ser det där förhållandet ut?
2: Nu ska man inte bedöma det på en vecka, men om vi säger efter 2019 så ser vi generellt sett den större efterfrågan. Dels i omställningen. Och det har kanske Rysslands invasion av Ukraina skyndat på ännu mer. Förut gjorde vi det ur ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Nu skyndas det på för nu kommer energifrågan så nu behöver energiomställningen ske snabbare. Så att vi ser ju en tydlig efterfrågeökning de sista tre, fyra åren.
1: Efterfrågan för att liksom täcka upp för dåliga resultat eller att komma och be om pengar för nya spännande idéer. Ser ni någon skillnad i den balansen?
2: Vi har ju en väldigt rigorös kreditprocess hos oss. Så att Om någon vill låna pengar för att säga att det går så jäkla dåligt för oss och vi behöver fylla på kassan för vi bara, det bara rinner ut pengar. Då kanske vi är fel institut att gå till. Det är inte riktigt vårt syfte. Vi har ju oerhört låga kreditförluster historiskt.
1: Vi pratade lite om det om att främja export exportnäring. Det är ett uppdrag. Men man skulle bryta ner det lite mer delar. Vad är de delarna?
2: Den viktigaste delen är egentligen att säkerställa att svenska företag ska veta om att vi finns. Traditionellt har vi jobbat med väldigt stora företag där vi inarbetade samarbeten med dem men på något sätt att säkerställa att mindre svenska företag vet om att det här stödet finns som bland annat vi utgör. Så det, det kan finnas en rädsla för att gå internationellt men att de förstår att vi kan få liksom stöd, både vår kompetens, lokala kontakter, hur juridiken fungerar, hur man får lån. Det är väldigt viktigt för oss. Sen är det ju det här det är samarbete kring de här stora internationella projekten. Men sen är det ju att säkerställa att de svenska exportföretagen när det liksom blåser kallt och kanske det mer kommersiella banksystemet inte tillhandahåller någon form av rörelsefinansiering, då ska vi kunna finnas där.
1: Men ni har också vissa hållbarhetsmål så som ni också sen sätter på de bolagen som ni sen lånar ut till. Ja. Hur följer ni upp de mål, att de liksom blir bättre och mer hållbara? Hur följer man upp det på, på den nivån som ni är på?
2: Vi följer upp det dels, om man säger oss som bolag då, vad ska vi på totalen bidra med? De följer vi upp på någon form av portföljnivå. Om vi säger att vi gör två olika typer av affärer då. Den ena är att vi lånar ut pengar till svenska exportföretag. Den andra är någon form av projektbaserad utlåning. Men där har ju varje projekt i sig krav på sig att möta vissa hållbarhetsmål. Mm. Och där följer vi upp på projektnivå ju att man levererar på dem. Och gör man inte det då... Det slutgiltiga är ju att vi liksom ställer in lånet. Men det är ju inte vårt mål att göra det. Vårt mål är ju att få till en förändring- mm. Så att i första hand säger vi att ja, men ni når inte era hållbarhetsmål. Okej, okay, nu hjälps vi åt. För då har vi ju påverkat. Att vi bara säger upp ett lån. Ja då kan vi stå och säga, gud vad duktiga vi var. Vi lånade inte ut, men vi fick ju inte till någon förändring.
1: Tänker ni en standardmall? Så här går vi in och mäter? Eller hur lätt är det att verkligen följa upp just hållbarhetsfrågan?
2: Jag kan säga att det är super svårt. Det här är ett område som är vi i början på det här. Nu pratar jag inte bara om svensk sportkredit, nu pratar jag om hela finansiella systemet. Vi vet ju att för den här omställningen, för att den ska ske, så behöver den på något sätt finansieras. Så att man behöver på något sätt styra kapital mot den här typen av förändringsprojekt. Hur mäter vi att vi får någon påverkan? Ja, det är klart att det vi vill mäta det är ju impact. Exakt vad blir konsekvensen av det här? Tekniken kanske inte fullt utvecklar den, vi vet inte. Vissa saker kan vi mäta, koldioxid och, släpp och annat. Och, och vi kan ju mäta någon form av hur påverkar vi fattigdom och hur påverkar vi vattenkvalitet. De är hardcore och går att mäta liksom. Men det är bara delar. Det här är ett område under utveckling. Och där går vi hand i hand i någon form av lagstiftning. Och vi har ju ett nytt redovisningsregelverk, CSR, som kommer och 1419 mätpunkter eller vad det är. Men mycket handlar ju också om information... Som vi idag inte har. Det handlar ju om information som vi måste få från våra kunder. Mm. Alla gör sitt bästa idag, men, men vi kommer att vara bättre om fem år.
1: Mm. Jag tänker Vi pratade in på att ni gör ju väldigt mycket omvärldsanalyser och att även det här hjälpa andra såklart. Ser ni någon, någon trend eller någonting som man bör hålla koll på som ni ser de här analyserna som, som har hänt på internationell nivå eller på nationell nivå?
2: Man kan väl se två trender och den ena är oroande och det är om vi får ett polariserat samhälle. Vi får någon form av Europa för eller mot Ryssland, vågar man nästan säga. Då förstå man den geografiska uppdelningen. att Får vi liksom två finansiella system, kommer det kinesiska betalningssystemet bli härskande i halva världen och liksom sviftig i andra och hur kommer vi bli? Om vi börjar med hållbarhetsagendan, där kanske lag Kina har lite lägre krav än det andra laget. Och det är ju en sån utveckling som vi inte vill se. Mm. Det som kanske är oroande det är klart att om vi går in i en, en period av lägre ekonomisk tillväxt och det kanske vi är tvungna att göra så att säga. Eh, om vi gör det, hur polariserade blir vi? Vi i västvärlden har ju någon tro på att global handel ökar allas välstånd i någon mening. Mm. Vi ser ju det som en sanning och den globala handeln Även om vi säger att vi har gått ner mot near sourcing och sådär. Ja visst, men det är lite grann ett hack i kurvan. Vi ser att den globala handeln ändå triggar på liksom. Där märker vi ju tendenser att eh, ska vi vara med och sälja in svensk industri i Sverige då ska företaget ta en fabrik, i eller svensk industri i Indien till exempel. Kraven blir ju tydligare och tydligare, då ska det vara lokalt producerat. Så den här local sourcing blir ju kraftigare och kraftigare liksom. Den tror jag ur ett ekonomiskt perspektiv blir lite mer protektionistiskt. Det är det som styr oss väldigt mycket, det är de trenderna. Mm. Vad innebär det rent konkret för er som bolag? Nej, men för oss som bolag, vi jobbar ju väldigt mycket med svensk exportindustri. Och i och med att vi är statliga, vi har ju sådana statliga delegationer och så åker runt på resor och så. Och då kan ju vi försöka ha en, en dialog på en annan nivå än på affärsnivå. Vi kan ju ha en dialog på någon form av offentlig nivå, regeringsnivå och sådär. Så att man ändå för ett politiskt samtal som har med handel att göra. Så att vi kan ju försöka motverka de trenderna. Men, men i vissa länder ser det ju bara lagstiftning. Eller den börjar ju komma starkare och starkare. Problemet var ju att det var ju, USA har egentligen gått lite i bräschen för den här att kräva det lokala lite grann. Och, och Donald Trump var ju ur ett globalt handelsperspektiv kanske inte den, den, den bästa promotern av det. Vad måste
0: svenska bolag tänka på utifrån de här trenderna som du nämnde?
2: Ja, men de stora svenska bolagen är ju så galet stora liksom och är så oerhört professionella. Så att om vi tar de, de tio största svenska företagen, de kan det här. Det är, det är deras levebröd att kunna det där. Och de är ofta uppe i kongressen och senaten och pratar och diskuterar. Och, så det gör ju svenska företagsledare traditionellt. Men fördelen är att Sverige fostrar ju rätt mycket bra ledare. Ovanligt många svenska ledare sitter ju i ledande positioner för internationella bolag också. Så det är också ett sätt som påverkar.
1: Jag tänker att vi börjar närma oss slutet av podden. Men innan vi avslutar skulle jag gärna vilja veta. Vi har pratat om trender. Är det är klart att vi vill höra. Vad är trenderna för ekonomifunktionen? Om du, ser, du nämnde att det har varit liksom en skillnad från det du började. Men om vi ändå tittar blickar framåt 5-10 år. Tror jag att ekonomifunktionen kommer att förändras?
2: Ja, det tror jag. Och det är egentligen två frågor den ena handlar om. Den ena handlar ju om digitaliseringstrenden. Det vill säga ur ett operationellt effektivitetsperspektiv- så tror jag att framtidens ekonomifunktion har inte så mycket folk- mm. Den kommer att hända.
1: När tror du att den kommer att ske?
2: Den håller på att ske. <skratt> Ska väl du veta, eller?
1: <skratt> det är kul att höra. Ja,
2: men det, det Den håller på att ske mm. så att säga, i olika utsträckning på olika ställen. Men sen så kan man ju liksom rädda kvar ekonomifunktionen i vissa banker. Och det handlar ju nog mer om att man har gamla system och core banking systems som, som är svårt att ta bort. Men det är nog det som hindrar egentligen. Och den här robottekniken, den kan man glömma, det är ingen lösning. Att ha små robotar som klipper och klistrar och kör Maria in mellan system, det, det tror jag inte på.
0: Varför tror du inte på det? Nu är det många sådana här robotbolagstillverkare här som eh, suckar. Nej, jag säger lös problemet istället. Mm.
1: Lös problemet istället det är där för sätt antaget.
2: Plåster på ett sår liksom. En blöda sjuk fick ett plåster så har man inte löst problemet.
0: Vet du vad svaret brukar vara på det där? Det brukar ju vara att så här, ekonomisystemen täcker nu är det här bolagen säger så jag går verkligen inte god för siffrorna här nu då, men de säger att ungefär 30% av aktiviteterna gör, gör du ekonomisystemen. Mm. Resten är kringaktivitet runt omkring som mm. du inte kommer lösa med problem.
2: Så därför kommer de behövas. Men jag vet inte om det är sant. Det är... Ja, nu, jag vågar uttala mig lite grann för jag är chef för ekonomifunktionen. Mm. Nej men jag tror att en ekonomifunktion, vi, vi går ju mot någon automatiserad ekonomisk rapportering. Och, och jag tror dessutom, det hade nog hänt vare sig vi ville eller inte, men, men de regulatoriska kraven börjar bli så, så strikta. Nu, årshållbarhetsredovisningen ska ju vara i digitalt med XBRL-format nu i ESF-rapporteringen sedan två år tillbaka. Så att vi har liksom inget val, vi kan inte hålla på med de här manuella för det, det blir bara fel ändå. Så ekonomifunktionerna kommer ju bemanningsmässigt minska kraftigt. Mm. Så, som vi har hos oss då till exempel, då har vi en ekonomifunktion och det jag kallade finansiell och strategisk styrning. De kommer ju mörjas, för det är det som man kommer syssla med informationsvärdet, både i hållbarhetsinformation, finansiell information risk och information. att använda den datamängden för strategiska beslut alltså den trenden började för 15 år sedan men den kommer att gå snabbare och snabbare och snabbare och det har mycket med de här nya hållbarhetsregelverken och så att göra att kunna dra slutsatser från den här datan och göra den till en del av strategin det är framtidens ekonomifunktion tror jag
1: jag tror att det får vara slutklämmen Här var ju
2: kul <laughs> Mitt jobb kan prata med åtta dimmar ja. liksom. Det har
1: du gjort bra också ja, tack. Får man säga.
2: Ja, var verkligen Väldigt intressant.
1: spännande ämnen det var väldigt kul att höra också dig berätta om
0: svenska Svensk Ja. Mm. Och om risk Risk är så kul
1: <laughs> <laughs> Men det är sagt, tack så jättemycket Stefan för att du kom Stort tack för att jag fick komma hit Och ha en trevlig helg Hej. <skratt> Klart.
0: Jag tänkte såhär, ska jag säga, gå hem och drick vinet nu? Eller ska jag vara självsköp?